This evening, we're going to speak about renunciation and compassion. Esta noche vamos a hablar acerca de la renuncia y la compasión. These are two important states of mind that we need to try to cultivate as a part of our motivation as we proceed on the Buddhist spiritual path. Pero estos dos son dos estados mentales muy importantes de cultivar a medida que vamos avanzando y que tenemos interés en continuar avanzando a lo largo del sendero budista. What I'd like to speak about this evening are some of the issues that are involved with these two states of mind. De lo que quisiera hablar con ustedes esta noche es algunos de los asuntos que vienen involucrados en la generación de estos dos estados mentales. Particularly because the two are very closely related to each other. Y en particular porque estos dos temas están muy relacionados el uno con el otro. In fact, they are very much the same state of mind. Just that what they're aimed at is slightly different. Uh, de hecho, en cuanto a estados mentales son muy similares, uh, nada más que están eh, dirigidos hacia un objetivo distinto. As you probably know very well, the Buddhist teachings are all aimed at helping us to get rid of suffering and problems. Como Posiblemente todos ustedes sepan, el interés fundamental de las enseñanzas budistas es ayudarnos a liberarnos de nuestro sufrimiento y nuestros problemas. Y el método para deshacernos de nuestros problemas es, en primer lugar, descubrir sus verdaderas causas. Y a deshacernos de dichas causas para que de esta forma ya no produzcan más sufrimiento. Y esto se basa sobre el cultivo de la convicción de que uh, al erradicar las causas que causan el sufrimiento, estas no recurrirán jamás. Develop a pathway of mind, a way of understanding that will completely counter and eliminate the cause for our problems, which is basically our lack of understanding or unawareness. Y para lograr esto plenamente se necesita generar un estado mental o un nivel de entendimiento que uh, sea que contrarreste por completo las causas que nos producen uh, dicho sufrimiento y esta, esta uh, medida contraria es justamente, digo, pero esta causa fundamental siendo nuestra falta de entendimiento. So, this is the teachings of the Four Noble Truths. This is the first teaching, the most basic teaching that Buddha gave. Esta es la enseñanza de las cuatro verdades nobles es la primera y la más básica de las enseñanzas que el Buda nos dio. So, when we look at renunciation and compassion, both of those are aimed at suffering. Entonces, cuando vemos a estos dos temas, tanto la renuncia como la compasión, ambos están enfocados hacia el sufrimiento. With the wish for that suffering to be gone. Y en ambos casos con el deseo de que dicho sufrimiento desaparezca. The main difference here is that 
with renunciation, our mind is focused on our own suffering, and with compassion, it's focused on the suffering of others. Uh, la principal diferencia radica en que, en el caso de la renuncia, uh, nuestra, nuestro enfoque es a, hacia nuestro propio sufrimiento, mientras que en el caso de la compasión estamos enfocados en el sufrimiento de los demás. And the state of mind then is very similar, isn't it? Y en este sentido, entonces, es que el estado mental de ambas es muy similar, ¿no es así? But then the question is, is the emotion quite the same? And how do we make the transition from one to the other? Pero la pregunta entonces que nos hacemos, bueno, pero la emoción subyacente a este estado mental es realmente la misma o no? Y cómo en todo caso llegamos o evolucionamos de una a la otra? Now, this term pronunciation that's used in not only English but in practically all the other languages that Buddhism is presented in, in the West, one starts to question, really, is that the proper translation of the term? Verán ustedes, este término renuncia, que es el que se usa tanto en inglés como en prácticamente todas las lenguas en que se enseña el Dharma en Occidente, realmente nos preguntamos si es la traducción adecuada del término original. One wonders if the term might have been coined by the missionaries who uh, have a different conceptual framework. Uno se pregunta si no fue este un concepto de los típicamente acuñados por misioneros que desde luego tenían una, un esquema mental pues bastante diferente al budista. Somehow that word renunciation seems to have just the connotation of give up everything because it's bad to be involved with that. Porque básicamente la palabra renuncia evoca en nuestra mente algo como deja todo, porque básicamente todo es malo, como que trae esta connotación. And go and live in a monastery or a cave. Y vete, deja todo y vete a vivir a un monasterio o a una cueva. And that's not really the connotation of the term in Sanskrit or in Tibetan. Y uh, tanto en sánscrito como en tibetano esto no tiene nada que ver con la connotación de este término. The uh, term, particularly if we look at the Tibetan, means a determination, it means to become certain. El término, y en particular si me refiero a la palabra tibetana, se refiere a una determinación, a estar totalmente determinado, firmemente determinado. And it is referring specifically to the determination to be free from sufferings that it's focused on. Y uh, en particular se aplica a estar completamente determinado a liberarnos del sufrimiento precisamente que es lo que buscamos con el seguimiento del camino. Now, of course, to have that determination to be free from sufferings requires the willingness to give up that suffering and its cause. Entonces, desde luego, la determinación de liberarnos del sufrimiento trae consigo aparejado la determinación de soltar, de soltar tanto el sufrimiento como soltar las causas del sufrimiento. So, it does have that connotation of giving up something or turning away from something. Así que sí tiene esa connotación de soltar algo, dejar algo. Because one recognizes that what 
we're focused on is actually suffering or a cause of suffering. Porque uno se da cuenta de que está uno enfocado en este dejar algo, está uno enfocado ya sea en un sufrimiento o en alguna causa del sufrimiento. It's not just aimed at anything. Uh, no, no es que sea, no es que esté nada más enfocado a la nada. And by recognizing that this is a suffering or a cause of suffering, and that I don't want to experience this anymore, then I want to get out of that. So I want y, to give that up. Y mediante reconocer que esto es un sufrimiento y que tiene causas de sufrimiento, uh, y que obedece a ciertas causas, entonces es que quiero soltar esto, me determino a trabajar para liberarme de esto. I want it to be God. I suppose would be a more neutral way of expressing this. Quiero, quiero que se quite, quiero que se vaya este sufrimiento en lugar de utilizar una forma más neutra de usar el término. So this is the case whether it's focused on our own suffering or in the case of compassion focused on the suffering of others. Y esto we es... wish for it to be gone. Y el deseo de que este sufrimiento, sus causas desaparezcan o se quiten, es, eh, es, es el mismo eh, eh, si es tanto si está enfocado en nuestro propio sufrimiento, renuncia o en el sufrimiento de los demás, compasión. So, we can see that one aspect that's very important here is to actually recognize what it is that we're focusing on. So, what is suffering and what are the causes of suffering? Así que una cosa que es importante para empezar es tener claridad de en qué nos estamos enfocando y entonces preguntando qué es sufrimiento, cuáles son las causas del sufrimiento. And then to recognize the various mental factors that are involved here. Y a continuación reconocer los diversos factores mentales que se encuentran involucrados aquí. Sankapa, in his letter of practical advice on Sutra and Tantra, explains very, very clearly what is necessary for being able to meditate. John uh, Kappa, in su carta, una carta de consejos para la práctica del Sutra y el Tantra, nos uh, explica de manera muy precisa, muy eh, detallada, qué es lo que se necesita para poder meditar correctamente. So, meditation means to familiarize or habituate our minds with a certain state of mind. Meditar significa familiarizar o habituar a nuestra mente con un cierto estado mental. Or with an object. O con un cierto objeto. Here we're talking about a state of mind. Aquí estamos hablando de un estado mental. And to know how to familiarize ourselves with it, we need to know all the specifics of that state of mind. Y para podernos familiarizar con dicho estado mental, necesitamos conocer todas las uh, especificaciones de dicho estado mental. We need to know what is it focused on. Necesitamos, por ejemplo, saber en qué está enfocado. So, in this case, it's focused on suffering and its causes. En este caso, está enfocado en el sufrimiento y en sus causas. And we have to know how that mind relates to that object. The technical term is how it takes that object. Y necesitamos saber cómo la mente se relaciona con dicho objeto. El término técnico que se utiliza para esto es cómo la mente toma a su objeto. And so the way that it takes the object is with the wish for it to be gone. 
Entonces, la manera en que la mente toma a su objeto es con el deseo de que desaparezca. No es solamente la cuestión de enfocarnos en el objeto y quedarnos eh, viéndolo o contemplándolo, sino es con, la, con el estado mental de desear que desaparezca. Then, there are always in any state of mind many different mental factors that are present that accompany it. En cualquier estado mental también hay toda un conjunto numeroso de factores mentales que acompañan a dicho estado mental. And so if we know all of these factors then it helps us to actually generate the type of state of mind that is being specified here. Si conocemos todos estos factores mentales, entonces nos es posible generar el tipo de estado mental que se nos especifica en este caso especial. Tsongkapa también especifica muchísimas otras cosas que se necesitan cultivar para poder generar el estado mental que estamos buscando. No sé si me dará tiempo de revisar todos estos puntos. We need to know what that state of mind relies upon. In other words, what are the states of mind that we have to have prior to this that will help us to build up and that support that state of mind? Necesitamos conocer todos los estados mentales en que se basa el estado mental que estamos deseando cultivar. En otras palabras, necesitamos tener información acerca de todos los estados mentales que se necesitan haber cultivado previamente como soporte o sustento para poder cultivar el, el que ahora deseamos cultivar. Como conocer, por ejemplo, qué tipo de estados mentales favorecerán o serán útiles para la generación del estado mental que deseamos cultivar y cuáles serán contrarios o detrimentales. Uh, en este caso, por ejemplo, el, uh, el tener previamente el estado mental del amor, esto favorece lo que deseamos cultivar, mientras que tener el estado mental del odio o el repudio eh, genera lo contrario, obstaculiza. También necesitamos conocer cuál, cuál será el, el propósito, el uso o el beneficio de uh, tener dicho estado mental una vez que lo lográsemos cultivar. And one hand, renunciation will help us to actually get free of our suffering, and compassion will help us to be able to help others get free of their suffering. Y en este so caso, there's a, a function for that state of mind. O sea, en otras palabras, que entendamos la, cuál es la función que, que cumplirá el cultivar cierto estado mental. En este caso particular, con la eh, renuncia, eh, lograremos. Eh, liberarnos de nuestro propio sufrimiento y con la compasión lograremos ayudar a los demás. Y desde luego algo que no mencioné explícitamente pero que me parece obvio es que todo esto se basa en que previamente hicimos una buena observación 
y uh, de nuestros propios sufrimientos hicimos una buena observación de los sufrimientos de los demás. Now, although this might sound like a lot of technical detail, actually it is extremely, extremely helpful. Aunque esto pudiera parecer en un momento dado como muchos detalles técnicos, de hecho es uh, increíblemente útil. Because if we approach uh, Buddhist training or any type of spiritual training, and our aim is to develop, let's say, love or compassion or whatever, how do you do that? Porque veamos si nos aproximamos y nos acercamos a las enseñanzas budistas o para el caso a cualquier otro tipo de enseñanza espiritual y digamos que deseamos, eh, tenemos ideas como yo deseo cultivar el amor, la compasión, bueno eso está muy bien, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se logra eso? We don't know exactly what it is that is meant by love or compassion, and so very often you just sort of sit there. No sabemos exactamente qué quiere decir amor o compasión, y entonces en muchas ocasiones cuando esto no sucede, nada más estamos ahí sentados. And we maybe have our own idea of what love or compassion might be, but even our own idea is usually something that's very, very vague. Y muy probablemente tendremos cada uno de nosotros nuestras propias, nuestra propia idea acerca de qué es el amor y la compasión, pero por lo general estas ideas suelen ser algo muy vago. Buddhism is asking us to develop. Entonces, si tenemos una idea muy vaga de qué es lo que deseamos alcanzar, lo más probable es que después de nuestro entrenamiento, en el mejor de los casos, lleguemos a tener un sentimiento muy vago de lo que quisimos cultivar y uh, lo más probable es que esto tenga nada o muy poco que ver con lo que el mundo budista plantea como el cultivo efectivo de estas dos virtudes, amor y compasión. And so, although in the Buddhist training we're working with what might be called spiritual values, states of mind, and so on. The way that it is approached is in a very scientific, precise way. If we know with precision what we're doing, what we're trying to do with our minds, are very precise things. It's very precise. And so if we have precision in how we work with it and what we're trying to do with it, and we mean not just our minds, but our hearts, our emotions, and so on, then we can actually cultivate and develop it. Otherwise, it's just very, very vague. Porque aunque el mundo budista suele considerarse dentro de lo que en el mundo se llama el desarrollo del mundo espiritual y valores espirituales, etc., esto no quiere decir que esté desprovisto de un trabajo de total precisión, como de un trabajo de desarrollo científico con definiciones, objetivos claros y precisos que desarrollan estados mentales uh, precisos y específicos, puesto que nuestra mente es una cosa que puede, y dice Alex, iba a decir una máquina, desde luego no es una máquina, pero es una, una, un, una cosa que uh, es sumamente precisa y como tal necesitamos tratarla. Some of us may be not very scientifically or rationally oriented. Some of us may be very intuitive people. 
algunos de nosotros puede que no seamos personas orientadas hacia lo científico o hacia lo racional y uh, que seamos tal vez personas más intuitivas. And we work more with emotions. Y de, en este sentido trabajamos más desde nuestro aspecto emocional o con nuestras emociones. But if we look at intuition very uh, closely, we find that the best type of intuition is the intuition that's very precise. Pero hasta en este terreno, si observamos con atención cómo opera la intuición, la, la única intuición que consideramos como buena o significativa, una buena intuición es sumamente precisa. Una, una eh, intuición vaga no nos deja satisfechos para nada. So, regardless of what type of personalities we have, precision. Así que independientemente del tipo de personalidad que tengamos cada uno de nosotros, la precisión sigue siendo un elemento importante. ¿Cuáles son entonces los factores mentales que acompañan a la renuncia y a la compasión? That are discussed so prominently in the Buddhist teachings. Entonces, uh, lo, en otras palabras, lo que quiero es hacerles una descripción, pero lo más precisa posible, o pintarles una descripción lo más precisa posible de estos estados mentales que se buscan cultivar. En otras palabras, ¿qué es a lo que se refiere con mayor exactitud aquello de que tanto se habla en uh, el terreno budista? Then the question, of course, even if I can't describe this state of mind and emotion precisely, how am I going to feel it? Y después, desde luego, la pregunta importante es, aunque sea yo capaz de describir eh, uh, estos estados mentales con suficiente precisión, la pregunta queda de cómo seré capaz de sentirlos o experimentarlos. How can I know that what I feel is the real thing? ¿Cómo puedo saber que lo que estoy sintiendo es realmente aquello que se busca? Entonces, si tenemos una cierta idea o una idea más precisa de qué es los elementos que dicho estado mental contiene o de los que está compuesto, entonces esto nos da elementos de comparación con lo que estamos sintiendo en este momento contra lo que está descrito que debiese contener. And so we know what we need to work on in order to get our state of mind more precise. Y entonces podemos a continuación deconstruir al observar nuestro propio sentimiento, nuestro propio estado mental, deconstruirlo en sus diferentes partes, comparar contra la descripción que se hace, ver cuáles son los puntos o aspectos de ese estado mental que están débiles o no suficientes, y entonces... Uh, trabajar o aplicar metodologías para fortalecer estos y completar el cuadro de los factores que componen eh, dicho estado mental. Analyzing 
that's followed in psychotherapy as well to help us to heal our feelings. Then they're them more beneficial for us and for others. Analizar y entender nuestros sentimientos no es una cosa que quite nuestros sentimientos, sino que es más bien una metodología que nos permite entenderlos mejor, aplicarlos de una mejor manera y ser más eficientes en el manejo de ellos, que esto es algo compartido desde luego por la psicoterapia. So, what is the dominating emotion that is present with renunciation and compassion? Entonces, ¿cuál es la emoción dominante que está presente tanto en la renuncia como en la compasión? It is a word which not the easiest thing to translate, but it's a state of being fed up with something. I've had enough of something. Es una la es un término tibetano que no es fácil traducir a la lengua occidental, pero haciendo un intento de esto es como estar hartos de algo, ¿no? Ya ya basta suficiente, ya quedamos hartos de algo. Sometimes it's uh, translated a little bit more strongly. In fact, I have done that as well as disgust, disgusted with our suffering, disgusted with the sufferings of others. But on further reflection, I think that that's too strong a word because disgust can easily go off into a disturbing emotion. Uh, en muchas ocasiones se ha traducido, se suele traducir hacia el inglés y yo mismo, dice Alex, lo he traducido también en varias ocasiones de esta manera con la palabra asco, quedar asqueado, asqueado ¿no? quedar asqueado, no solo harto sino asqueado ¿no? de las situaciones, pero pensándolo yo mismo en una segunda reflexión me parece que es una traducción o un término elegido demasiado fuerte porque la, la implicación de estar asqueado de algo fácilmente nos eh, empuja, nos inclina hacia el lado de las emociones perturbadas. So, I think it's a little bit more neutral. Enough of this suffering. Así que, it's got to end. Así que whether it's our own or somebody else's. Así que me parece que es más neutro, no, no tan extremo. Suficiente. Basta. Suficiente de este sufrimiento, tanto para mí, suficiente de tanto sufrimiento para los demás. So, it has a certain component into it of really being decisive. That's it. Enough. Entonces tiene un componente, un componente mental de, de total decisión o de determinación. Suficiente. And I think we can understand this, actually, in our ordinary experience. We could be suffering and have a problem, and I'd really like to get out of it, but we don't actually do anything to get out of it, even though we, we want to get out of it, and we're quite sure we'd like to get out of it until we really firmly make up our mind and reach that point where we say, that's it, enough. Sí, me parece que esto todos lo hemos experimentado, vivido en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, todos tenemos algún problema o cierto cierto nivel de problemas y desde luego no nos gusta este problema o este sufrimiento que tenemos desde luego nos queremos deshacer de él queremos que desaparezca pero de alguna manera no hacemos nada al respecto el problema el sufrimiento continúa y continúa hasta que llega a un punto que decimos suficiente hasta aquí llegó basta so that's one component that's the major emotional tone here este es el componente 
el tono emocional primordial en esta situación. And also, what accompanies the state of mind is a mental factor called belief in a fact. Sometimes it's translated as faith, but I think that's totally inappropriate translation. Uh, el otro factor mental que acompaña este estado mental que deseamos cultivar es uh, uh, lo que yo llamo, dice Alex, la creencia en un hecho. Con mucha frecuencia se suele traducir este término como fe, pero me parece una traducción muy inadecuada. Es la creencia en un hecho. It is aimed at something which is true, and it believes that it's true. Está enfocado en algo que es verdad, y luego cree que es verdad. And there are three types of it. Y existen tres tipos de este factor. So we're not talking about believing in the Easter Bunny or something like that. Así que no estamos hablando para nada de creer en el conejito de Pascua o cosas por el estilo. Now, first is belief in a fact which is based on reason. El primero es el que llamamos creencia en el hecho basada en la razón. So we're focused on suffering. Nos enfoca, nos, estamos enfocados en el sufrimiento. And we have a firm belief in the fact that this really is suffering and this really is the cause of the suffering. Y uh, enfocándonos en el sufrimiento, realmente creemos que eso es sufrimiento y que hay una causa para dicho sufrimiento. And in addition, there is the confident belief that that suffering can be removed and it can be removed forever. Y adicionalmente a esto hay la creencia confiada o la creencia convencida de que dicho sufrimiento puede ser eliminado y que puede ser eliminado para siempre. Now, that's a very important component here. Este último es un componente muy importante. Porque si este elemento está faltando todo el tono emocional es completamente diferente. Well, for example, I recognize that I have a problem in life, whatever that might be, and I can understand a little bit about the cause and I'd really like to get out of that and I've even reached the point at which I have had enough. That I really want to do something about it. But if I think it's hopeless, that there's no way really of getting out of it, uh, then I just have to sort of shut up and learn to live with it, or I'm condemned to have this forever, then that's a very different state of mind. So, veamos la diferencia en estado mental, ¿no? Pensemos que tenemos un problema, cualquier problema de que se trate, ¿no? Y, uh, bueno, en primer lugar, si sí, lo vemos como problema, si sí, uh, entendemos o medio entendemos o, o medio medio entendemos que proviene de causas o hasta tal vez podemos medio ver cuáles son las causas de dicho eh, problema, si sí queremos que desaparezca, si sí queremos que ya no exista el problema, e incluso es posible que llegue el punto, el momento en que digamos, ya basta, ya no quiero más, ya no aguanto, ¿no?, tal problema. Pero sin embargo, nos falta la otra parte, en el fondo pensamos que no es posible deshacerse de ese problema. Entonces, si de veras creemos que no es posible deshacerse de ese problema, no solo el estado mental es completamente diferente, sino que todos tenemos que recurrir a cosas como aguantarnos, 
¿no? Como aprender a vivir con ello, como sentirnos derrotados o otro tipo de estados mentales que son muy diferentes de los que estamos buscando generar. Porque si tenemos ese estado mental de que no hay nada que se pueda hacer al respecto, si de realmente creemos que no hay nada que se pueda hacer al respecto, pues esto es justamente el preámbulo de, de la depresión ¿no? o de una gran frustración de que aunque realmente querramos deshacernos del problema, no hay manera posible de deshacerse de él. And our conviction here that we can get rid of the problem forever has to be based on reason. I understand how I would get rid of the problem and I'm convinced that it would work. Y nuestro, nuestra convicción de que sí es posible deshacerse del problema y que además es posible deshacerse del problema para siempre necesita estar basado, fundamentado en la razón para que verdaderamente nos lo creamos y que entendamos cómo va a poder trabajar, eh, eh, entender racionalmente la situación, sino de otra manera cómo va a trabajar este proceso. So, this gives us hope, and hope gives us strength, and strength is very important for being able to actually do something to get rid of the problem. Entonces esto nos da esperanza, la esperanza nos da fuerza, y la fuerza es un elemento sumamente importante para de verdad lograrnos liberar del problema. Otherwise we feel helpless. De otra manera nos sentimos desamparados. So that's belief in a fact that's based on reason. Entonces esta es la creencia en un hecho basado en la razón. Second aspect of belief in a fact is what's called clear-headed belief. Uh, el, segundo, el segundo aspecto de esta creencia en un hecho es el que se llama la, la creencia de mente, de claridad mental. No es de claridad mental, perdón, es que limpia la mente, ¿no? Es que aclara, aclara la mente. Aclara la mente, nos a, a, ayuda a soltarnos de, de confusiones. So, what does this mean? This means that with this confident type of belief, then it clears my mind of depression. It clears my mind of doubt about the situation. Con este estado mental, lo que sucede es que aclara a mi mente de estados mentales negativos, aclara a mi mente de la depresión, aclara a mi mente de la duda. My mind of of aclara eh, mi mente de un sentimiento de que no hay nada que se puede hacer. Uh, desamparo. My mind of When we have a lot of problems and difficulties, we live in a great deal of fear. Aclara nuestra mente de sentirnos eh, eh, asustados o temerosos. Eh, cuando estamos muy llenos de problemas, llega el momento en que nos llenamos de miedo o de pánico, de decir que esto va a durar para siempre. Estoy 
tengo incluso, llega un momento en que tengo miedo incluso de hacer cualquier cosa porque pienso eh, eh, que a lo mejor si hago lo que sea, nomás voy a empeorar la situación. Hay múltiples ejemplos de esto y estoy seguro que todos so tenemos estoy seguro que todos tenemos nuestros propios ejemplos, pero con toda seguridad nos ha tocado ver, ya sea en nosotros mismos o en otros, una situación como la siguiente. Eh, estamos involucrados en una relación terrible, dañina, de abuso, de maltrato, una relación terrible a, a, a que quisiéramos salirnos de esa relación por lo mal que está la cosa, pero por otro lado nos paraliza el miedo porque pensamos que si nos salimos de esa relación, a lo mejor las cosas van a estar todavía peor. Pero aquí tenemos una, uh, una confianza, en una, una creencia con, con confianza de que por un lado, nos podemos deshacer del problema y que, además, una vez deshaciéndonos de dicho problema, las cosas van a estar mejor. Also, what we get rid of is exaggerating the negativity of the suffering. También, algo de lo que nos eh, liberamos con esta actitud es la de exagerar la la, la, la exageración de la negatividad del sufrimiento. We have a problem, right? Tenemos un problema. So, if we exaggerate the negativity of that problem, we make it into a horrible monster. Si exageramos la negatividad de dicho problema, a dicho problema lo convertimos en un monstruo espantoso. We can even externalize it and make it into the work of the devil. Incluso lo podemos externalizar, ¿no?, de maneras como dijera, es el trabajo del diablo, obra del diablo. Cuando lo exageramos, en, exageramos la negatividad y lo convertimos en un monstruo, entonces esto nos da todavía más temor, ¿no es así? So it's not that we are afraid, and so we have to run out and escape. Again, it's a matter of terminology of how you translate the terms. You know, I want to escape from the prison of samsara. Yeah, this terminology. But what really is the emotional state that these words conjure up? One has to be very, very careful here. Otra vez entramos a un problema de estos clásicos que nos encontramos de traducción con mucha frecuencia encontramos en textos traducidos a lenguas occidentales que dicen eh, queremos escapar de los de la prisión del samsara pero qué es lo que esto realmente quiere decir qué es el estado mental de que se nos está hablando están diciéndonos que estamos llenos de miedo y salimos corriendo so it's a strong wish that I want to get out escape I mean even if you're in a prison I really want to get out This is the state of mind. You know, we're not talking about being afraid of something and then I have to run away because otherwise it's going to get me and hurt me. No estamos hablando de que eh, 
tengo mucho miedo y entonces tengo que salir corriendo porque si no esto me va, este monstruo me va a agarrar o me va a pescar y lastimar. No es ese el estado mental, es estoy en la prisión y verdaderamente tengo el intenso deseo de estar afuera de la prisión. No, no es por miedo, es porque me doy cuenta dónde estoy y quiero estar afuera de esa situación. So, if our state of mind here, let's just speak about renunciation first. If the state of mind is accompanied with clear-headed belief, then, you know, this determination to be free from our problems is with a very clear and calm mind and emotional state. But that doesn't mean that we don't feel anything. And it's not a strong feeling. So one has to really see what's involved here. Entonces, si estamos cultivando la determinación de ser libres, la renuncia, pero con este estado de uh, uh, creencia con, con mente clara o mente aclarada, eh, estamos hablando de que no estamos eh, invadidos por estos intensos sentimientos eh, negativos, sino con mucha eh, fuerza y determinación, sin querer decir esto que no estemos sintiendo nada, pero estamos en un estado mental mucho más sereno, aunque estemos sintiendo eh, con intensidad lo que estamos buscando hacer. No se trata de generar un estado calmado, sereno, un estado mental calmado, sereno. No es el caso de es que odio el samsara, lo odio y deseo salir corriendo de, de este. Third type of belief, this is we had belief in a fact based on reason, clear-headed belief, and now belief in a fact with an aspiration concerning it. El uh, tercer tipo de uh, um, creencia confiada es la confiada, la creencia confiada con la aspiración que se agrega a las dos anteriores. So, the aspiration here is that I will get out of this, and I'm going to do something to get out of it. Aquí el estado mental es que voy a salir de esta situación y voy a hacer algo para salir de esta situación. So, maybe an everyday example of this state of mind that we're referring to would be somebody who has grown up in poverty and they are determined to be free of that poverty and to make something more successful in their lives. It's not that they are filled with hate of their situation. They're very clear, calm, what they have to do to get out and they're going to do it because they've had enough of this situation. Un ejemplo en la vida cotidiana son este tipo de personas que, por ejemplo, crecen en medio de la pobreza y llega el momento en que se determinan a abandonar la pobreza y hacer algo al respecto. No es entonces, no, no, no es que los esté moviendo el odio, no es que odien la pobreza, sino que con, con claridad mental eh, y con aspiración claramente enfocada, están determinados a hacer algo al respecto para salir de la situación en la que se han encontrado hasta ese momento, con claridad de objetivos, con un estado mental sereno, sabiendo qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer. They know what they have to do, 
and they just do it straightforward. Saben lo que tienen que hacer y simplemente se ponen a hacerlo. I am thinking of an example of a friend of mine who grew up in a very poor family in a very rough neighborhood. He went to school with mostly people in his class were in gangs and fighting with each other, and he was determined to be free of that. He knew what he had to do. He worked very hard to get the money, get the opportunity, went to university, studied medicine, and now he's a very successful brain surgeon. A un muy buen amigo mío es un ejemplo de esto. Es un uh, hombre que eh, nació en una familia muy pobre, vivió en un vecindario eh, muy pobre, lleno de pandillas y con este con este tipo de, de de estado social y iba a la escuela eh, con eh, con los muchachos eh, sus compañeros con puras agresiones y cosas por el estilo pero él estaba él se determinó a salir de esa situación dice ya no quiero esto tuvo claridad mental estado de ánimo o arrestos para hacerlo y eh, eh, se puso a trabajar con fuertemente se puso a trabajar para ganar dinero, para poderse pagar la universidad, estudió una carrera y ahora es un brillante y exitoso neurocirujano. So, that's what renunciation is. It's focused on our own suffering. So when it's focused on the suffering of others, it's the same thing. Esto es entonces lo que se refiere a la renuncia que está enfocada en nuestro propio sufrimiento. Cuando nos estamos enfocando en el sufrimiento de los demás, es lo mismo. We are focused on the suffering of others, and whether our mind is is that this has got to go. Nos enfocamos en el sufrimiento de los demás y la manera en que nuestra mente toma este objeto es esto tiene que terminar. And the state of mind, the emotion with it is this feeling of this is enough. Is enough. Everybody has all these problems. Right? It's not that we are disgusted about it. It's, again, a disturbing type of emotion. No es que estemos asqueados de esto, porque esto nuevamente, como repito, es un estado mental perturbado, una emoción de tipo perturbado. Right? We are confident in uh, our belief. Understanding that this is the cause of their problems, and it is possible for them to get out of it as well. Estamos con, eh, tenemos una creencia confiada en que esta es la causa de sus sufrimientos y que eh, esos se pueden llegar a deshacer de ellos. No es nada más este estado mental de que les deseamos lo mejor, pero sabiendo que no tienen ningún caso porque no tienen remedio. And our belief is a clear-headed type of belief, so our minds, with this compassion, is cleared of disturbing emotion. Very y important. Con esta, con esta eh, eh, confianza de eh, mente aclarada, eh, vemos con mucha serenidad esta situación y esta compasión que generamos no viene acompañada de emociones perturbadas. I think of examples. I remember my mother used to uh, watch the news on the television, and she'd hear with the local news all the murders and the robberies and the rapes and so on, and she would get very angry. 
Me acuerdo muy bien. Indignant and angry. Terrible this is, and this shouldn't happen, and so on. It looks like compassion, but is a very disturbed state of mind. This is not the real thing, compassion. Entonces recuerdo muy bien uh, el ejemplo de mi madre que solía escuchar las noticias, las, las noticias locales, entonces venía el relato, la narración de los eh, asesinatos, eh, violaciones, robos, etcétera, etcétera, y mi madre solía enojarse muchísimo con esto, se indignaba ¿no? de oír tantas, eh, todas este tipo de cosas. Entonces esto... Esta indignación, este enojo que le provocaba el enterarse de todas estas pues, cosas desagradables, eh, le producía una emoción muy perturbada, un estado mental muy agitado. Esto pudiera parecer compasión, pero no lo es, porque la compasión no es un estado mental perturbado, mm. una emoción perturbada. Perdón. Right, we have a mixture then, in this case of compassion and concern, but anger and being upset. Compassion, the real thing, compassion, is not an upset state of mind. Entonces, It's a very clear state of mind, la clear emotion. La verdadera compasión es un estado mental muy claro, una, una emoción muy clara. Hay una eh, mezcla de, de uh, uh, in, uh, uh, deseo de que desaparezca el sufrimiento, interés por los demás, pero no mezclado con esta otras emociones perturbadas. And it is accompanied with a belief, with an aspiration, which is that I'm going to try to do something about it to help remove this suffering. Y viene además acompañado con la aspiración de que genera el estado mental de yo voy a buscar hacer algo para ayudar a aliviar dicho sufrimiento. It's not just wishing that they do something about it, but I'm going to try to help. No es nada más generar el deseo de que ellos hagan algo respecto a su sufrimiento, sino uh, el deseo de yo hacer algo que ayude. But it has to be based on a realistic understanding of what it is that we can do. Pero esto necesita estar fundamentado en un entendimiento realista de qué tanto es lo que realmente podemos hacer. Right? It's not mixed with this idea of I am God Almighty and I'm going to go out and save the world. No está mezclado con esta idea de yo soy Dios todopoderoso, redentor y yo voy a salvar a todo el mundo. And if I succeed in helping this person, how wonderful I am, and if I fail, I'm guilty. Y ni tampoco acompañado de la idea de si, si tengo éxito en ayudar a esta persona que maravilloso y estupendo soy, y si fallé en ayudarlo, entonces me siento culpable. Willpower and my wish for the suffering to be gone. Entonces, uh, es por eso que hay que entender los muchos factores que intervienen en el proceso del sufrimiento y en el proceso del deshacerse del sufrimiento, ¿no? Uh, no es algo que tenga que ver nada más con eh, mi propia eh, voluntad, entender las múltiples ramificaciones y causas de desde, desde donde viene todo esto y que genera un estado de sufrimiento en particular en alguien para poder hacer algo con mayor eficiencia. Now, Remember the first component that we needed for generating either renunciation or compassion 
was that it needs to be focused on suffering, either our suffering or others' suffering. So, what kind of suffering is the first question? Recordemos entonces que el primer elemento en el que necesitábamos estar enfocados para cultivar ya fuera la renuncia o la compasión era estar enfocados en el sufrimiento. Ah, la primera pregunta que nos viene entonces, enfocados en qué tipo de sufrimiento. So, Buddha specified three types of true suffering. El Buda nos especificó tres tipos de, de sufrimientos verdaderos. Without going into tremendous detail here, we can be focused on pain and unhappiness. Sin entrar en demasiado detalle aquí, podríamos estar simplemente enfocados en el dolor y la infelicidad. That's not so difficult to want that to be gone. No, sure we have all experienced that in the dentist chair. <laughs> no es muy difícil que todos nos querramos deshacer de ese tipo de sufrimiento. Estoy seguro que todos lo hemos experimentado palpablemente en el sillón del dentista. That's a very interesting question, actually. When I'm sitting in the dentist's chair and I'm experiencing the pain of, let's say, you know, something that the dentist is doing, do I have renunciation of that? Is that my state of mind? What actually is my state of mind? It's a very interesting question, actually. Así que sería muy interesante preguntarnos cada uno de nosotros cuando me encuentro en el sillón del dentista y me está doliendo cualesquiera que sean los procedimientos que esté yo ahí padeciendo, ¿verdad? En realidad, mi estado mental es el de la renuncia, renuncio a ese sufrimiento. What are we feeling in that chair? ¿Qué es lo que cuando estamos en esa silla, en ese sillón del dentista, sentimos? Fear, I think most of us. Me parece que una de las que la mayoría sentimos es por un lado temor. We make the pain that we feel we usually exaggerated. Por lo general solemos exagerar el dolor que estamos experimentando. Right, we make it into a monster. Lo convertimos así en un monstruo. And we certainly aren't calm at all. Y ciertamente no estamos para nada calmados. So here, if we think in terms of renunciation. We're focused on the pain of the drilling. Así que aquí si hablamos en términos de generar la renuncia, nos enfocamos en el dolor del procedimiento dental. We would like it to be finished already. Quisiéramos que ya terminara. We would like our suffering from that pain to be finished. Quisiéramos que nuestro sufrimiento proveniente de esa manipulación terminara. We've had enough of it. Ya fue suficiente. And we are confident that we can get rid of it. Y estamos, eh, creemos con confianza en que podemos deshacernos de este dolor. Now, here we have an interesting complication. Y aquí aparece una complicación muy interesante. We can understand that uh, we can get rid of it simply by waiting it out. We are not going to be sitting in the dentist chair. This dentist is not going to be drilling the rest of my life. Impermanence is there, and it will end. I just have to bear with it. Una de las maneras de hacerlo es simplemente me voy a aguantar un rato, me voy a esperar porque sé que no voy a estar en este sillón del dentista toda la vida, ni el dentista va a estar aquí frente a mí toda la vida. Simplemente veo la impermanencia y me doy cuenta que eso va a terminar. And with that, we can be calm 
and we can be confident that if I remain calm, don't freak out in the chair and don't tense up, that it will be finished and be gone. El entendimiento me puede dar un estado mental más calmado de que si entiendo por la impermanencia que va a terminar, puedo relajarme eh, en lugar de ponerme tenso y empeorar la situación con el entendimiento de que tomará un rato pero va a terminar. Or we can be confident that we can get rid of the suffering of this pain by changing our attitude toward it. Remember, we were talking about changing adverse circumstances into positive ones. And so, if I think of the suffering of all the people who are being tortured in Tibet or in other places of the world, and what I'm experiencing is nothing compared to that, then I can be quite confident. If I can think like that, I will remain calm, and I will not suffer so much from the pain. The pain will be there, but it no longer is a big deal. Otra forma de tratar con esta situación sería el, uh, observar el sufrimiento que nos causa el dolor cuando estamos tan clavados en él. Y como lo explicaba Alex en la clase de Antier, podemos tener un, cultivar un estado mental más amplio en que si en el momento que estamos sufriendo ese dolor observamos, pensamos en toda la multitud de personas en el mundo que están siendo en este momento torturados, podemos pensar en las personas que están siendo torturadas en el Tíbet o en cualquiera otra parte del mundo, comparado con aquel sufrimiento lo que nos está pasando a nosotros es bastante más eh, pequeño y entonces esto nos permite con una actitud mental mucho más tranquila cambiar nuestra actitud con respecto al sufrimiento. El dolor va a seguir estando presente, pero el sufrimiento que nos genera este dolor no va a ser el mismo a la, al tener nosotros un cambio de actitud al respecto. So, here we have renunciation. What are we renouncing? Well, the pain, the pain is going to be there. And I understand that it is going to end after a short period of time. It's impermanent. But what I'm really renouncing then is the fear and the mental suffering and all these things that are accompanying my experience of being in the dentist's chair and making it into a torture. And that's really what we would be if we're going to practice renunciation here, that we would renounce. Entonces, ¿realmente estaríamos practicando la renuncia si en este caso renunciamos al temor, renunciamos a el sufrimiento o a quedarnos atrapados en el sufrimiento que nos produce cuando entendemos que esto va a terminar, cuando tenemos un estado mental más amplio, cuando cambiamos nuestra actitud con respecto a lo que está aconteciendo, entonces realmente estamos renunciando porque no nos dejamos arrastrar por ese, eh, por ese temor y por el estado mental de sufrimiento. So changes the whole situation very much. De hecho, esto, esto cambia notablemente toda la situación. You see this, I'm thinking of examples of great lamas who have died in western hospitals whether it's of cancer, whether it's of whatever, and sure, they must be experiencing some pain, but they certainly have renounced being afraid of that and so on, 
and instead they change that whole situation into which they are really thinking of the suffering of others and the sadness and particularly the doctor and the doctor feels bad and so showing so much concern for how the doctor feels in treating them and then all the people that come and so on. And so what is behind or underlying, I should say, the way that they're dealing with their sickness is renunciation. Entonces me vienen a la mente los ejemplos de una serie de grandes lamas que en años recientes han muerto en uh, hospitales occidentales con diferentes padecimientos, trátese de cáncer terminal o alguna otra cosa así difícil y, y, y dolorosa, y cómo es la actitud que tienen estos individuos, estos grandes lamas en el hospital. Uh, estoy convencido que deben de tener algún nivel intenso de dolor físico, pero sin embargo, como en ellos hay auténticamente la renuncia, uh, no hay, no viene acompañado este dolor físico del sufrimiento que normalmente a una persona ordinaria acompaña, y además ellos convierten esta situación completamente en una oportunidad de volcarse en interés y compasivamente a los demás. Me ha tocado ver cómo algunos de esos, cuando viene el doctor y ve la cara de preocupación del doctor que ya puede hacer muy poco o nada, y el lama siente gran compasión por el sufrimiento del médico que lo viene a visitar, o el sufrimiento de las personas que vienen a visitarlo, ¿no? Y, y, y trata más bien de aliviar o de hacer algo para aliviar el sufrimiento de los visitantes que estar nada más eh, encerrado, ensimismado en su propio eh, dolor. So they have renounced actually the tension and mental pain of the entire situation with regard to both themselves and to everybody else that's involved. Ciertamente han renunciado al temor, a la tensión, a la, eh, a la apretura que toda esta situación eh, produce. Algo de lo que dijo antes, si no se me pasó a traducir, es que eh, eh, cuando están en esta situación ciertamente no tienen ya temor de la, de, la, de la situación o el, el, o el eh, o asco a dicha situación. And it's not something which is just pretending. You know, well, yeah, it's okay, I'm okay, but inside, it's not okay. Y no es una cosa como que estuvieran fingiendo, ¿no? De dientes para afuera, no nada más diciendo, estoy muy bien, estoy muy bien, no se preocupen, pero por dentro estar, pues, muy mal. If that's the case, then we're missing this uh, clear-headed belief, the type of confident belief that clears away the fear and, and discomfort. Because we know that this is the way to diffuse the situation if we apply this opponent this and that. Si este es el caso, que nomás de dientes para afuera decimos que estamos bien, pero no es cierto, entonces está faltando uno de estos elementos que mencionamos, que es esta, esta creencia confiada de una mente aclarada, una mente aclarada en que ha logrado estar más serena y ha logrado soltar el temor y otro tipo de situaciones similares. Y de, Not an thing that we have to, uh, 
Y desde luego, entre más y más nos familiaricemos, tanto con la renuncia y con la compasión, poco a poco empieza a surgir ya como algo espontáneo en, en nosotros. No es algo que se tenga que estar eh, invocando a propósito o haciendo, sino que simplemente se da. So we want that discomfort to be gone, both in ourselves and in others. So it's not that you stop, you know, going from renunciation to compassion doesn't mean that you stop having renunciation, stop thinking in terms of the self. So now we extend it to be both ourselves and everybody else. Entonces, uh nos enfrentamos a una situación difícil, nos quedamos sin trabajo, perdimos todos nuestros ahorros, pero nos damos cuenta que a todo mundo, a mucha gente le ha pasado eh, lo mismo, y entonces, eh, desde luego es una situación eh, difícil, incómoda, pero ampliamos nuestro punto de vista, eh, no nos dejamos invadir por el miedo, y si nos enfocamos en nosotros es la renuncia, en los demás es la compasión, pero el enfocarnos en los demás no quiere decir dejar de enfocarnos en nosotros, en otras palabras, la compasión no quiere decir que, que al presentarse no exista también la, la renuncia. Nos enfocamos en nuestra pérdida, pero también ampliamos nuestra mente a la pérdida de todos los demás. Now, that's renunciation and compassion being aimed at just the suffering of pain and unhappiness. Eso es en lo que se refiere a la renuncia y la, y la compasión, nada más enfocados en el primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento del dolor, de la infelicidad. Now, we also pointed out that our ordinary happiness is a form of suffering. También hemos mencionado anteriormente que lo que llamamos felicidad ordinaria es otra forma de sufrimiento. So, this is referring to the fact that our ordinary happiness never lasts, it's never satisfying, we never have enough. Esto se refiere a que, por un lado, nuestra felicidad ordinaria nunca dura lo suficiente, eh, además nunca es suficientemente buena. It changes into pain and unhappiness. Cambia y se convierte en dolor e infelicidad. So, for instance, if eating ice cream the true cause of happiness, then the more we eat, the happier we should become. Entonces, obviously, you reach a certain point that the more you eat, the more sick you feel. Entonces, si el comer helados eh, fuera una causa verdadera de felicidad, entonces una causa auténtica de felicidad, entonces ma, entre más helados comiésemos, más felices seríamos, pero todos sabemos por experiencia que no es así. Llega un momento de seguir comiendo helados en que si seguimos comiendo nos sentimos cada vez más mal. So, we're frustrated. Entonces esto nos frustra, eh, eh, no sabemos cuándo volveremos a ser felices, no sabré, sabemos tampoco cuándo nuestro estado de ánimo pueda cambiar y nunca estamos satisfechos. So, we can also renounce this. Podemos también renunciar a este tipo de sufrimiento. Me determino a liberarme de esto. So, what does that mean? ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir esto que ya nunca más quiero ser feliz? I'm up my it is Estoy 
soltando mi felicidad porque es insatisfactoria? Pensar de esta manera, desde luego, sería una distorsión, del, un entendimiento distorsionado de la presentación budista. La felicidad ordinaria va a terminar. Así que aceptamos esa realidad, ese hecho, y con esto no la exageramos. Podremos decir, bueno, voy a disfrutar este tipo de felicidad por lo que es, es una felicidad no duradera y ya sé que no va a durar, entonces voy a disfrutarla así, podría uh, uh, pensar así porque nos preguntamos qué es entonces renunciar a este tipo de felicidad ordinaria. Entonces no estoy frustrado porque sé que va a terminar y no tengo la expectativa irreal de que va a durar para siempre. Cuando, y cuando decimos no es lo suficientemente satisfactorio, es cosa de eh, preguntarnos, bueno, eh, pues, ¿qué es lo que espero que me dé esto o que haga conmigo? Pensemos en un ejemplo, estar con un amigo o con un ser amado. No, uh, nuestro amigo nos visita, estamos un rato, luego se va y no nos sentimos satisfechos, queremos que siga allí. ¿Qué es lo que esperábamos entonces obtener de dicha visita de la cual nos sentimos insatisfechos? Que estar, ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Que estar con esta persona me va a lograr va a lograr que me deshaga de mi felicidad por completo o que yo alcance la felicidad eh, completa y para siempre? Estamos insatisfechos porque la expectativa que teníamos no queda satisfecha, pero resulta que lo que generamos como expectativa es algo imposible. Entonces, si no genero estas expectativas completamente irreales, entonces puedo estar satisfecho con lo que sea que realmente acontezca. En otras palabras, es solamente aceptar la realidad. Disfruté esta comida, disfruté esta visita, disfruté la intimidad que tenemos ahora. 
It's not going to eliminate my unhappiness forever, my loneliness, etc. Or my hunger. No va a eliminar mi infelicidad para siempre, no va a eliminar mi soledad, no va a eliminar mi hambre para siempre. I don't expect it to. I'm not exaggerating the situation. No tengo la expectativa de que esto suceda, puesto que no exagero la situación. And no I'm exagero. clear-headed about it. It's not that I am upset about that and disappointed. Y estoy claro acerca de esto, de tal forma que esto no me molesta y por lo tanto no estoy eh, eh, desencantado, desilusionado, decepcionado. Entonces, hemos renunciado a los problemas a los que nos enfrentamos con nuestra felicidad ordinaria, que es la de cargar las expectativas. And obviously, when we're focused on somebody else's problems with ordinary happiness, then, again, this clear-minded state is very important. Certainly not that we're jealous that the other person is happy and I'm not, even though we realize that their happiness is not going to satisfy them. Y lo mismo cuando nos enfocamos entonces en la felicidad ordinaria de los demás, este estado mental claro es sumamente eh, importante, entendemos que es algo que tampoco en ellos va a durar ni que los va a satisfacer plenamente, pero el estado mental de, eh, sereno y claro que generamos desde luego no es un estado mental de envidia de la felicidad que ellos están experimentando y nosotros no. Well, we recognize that you know, this person is expecting too much from, let's say, this relationship with a friend, or, you know, they're always going to be frustrated and dissatisfied, and so on. So we recognize that as the problem. It's not that we don't want them to be happy. What we're focusing on is the unhappiness or the problem that comes from their way of experiencing happiness. Nos uh, enfocamos, de hecho, en el problema que viene de la manera en que los demás enfrentan o afrontan dicha felicidad. No, no estamos ni envidiosos de su felicidad ni, ni deseándoles que no sean felices, para nada. Simplemente dándonos cuenta, eh, eh, en, en lo que nos enfocamos es darnos cuenta cómo ellos están generando demasiadas expectativas respecto a la situación agradable o feliz que están eh, viviendo, eh, expectativas irreales que se van tarde o temprano a convertir en sufrimiento y esto nos da eh, lugar a poder dar surgimiento a la compasión. So, by making that differentiation here between the happiness and the problem with the happiness, then that allows us to rejoice at the happiness that the other person is feeling, which is emphasized very much in the Buddhist teachings, We rejoice in their happiness. However, we understand realistically the shortcomings and we have compassion for the problems that they have with that happiness. Nevertheless, even if it's worldly happiness, ordinary happiness, nevertheless, we're able to rejoice in that happiness. Entonces, uh, es muy importante darnos cuenta la separación, la diferenciación que hacemos entre la felicidad ordinaria y los problemas detrás o el problema que implica 
dicha felicidad ordinaria. No nos preocupa la felicidad que está experimentando y de hecho nos regocijamos en la felicidad que está teniendo y deseamos que tenga más, pero nos enfocamos en los problemas que son los que al individuo que está experimentando esa felicidad le va a causar sus propias expectativas. Entonces el problema, en, digo, perdón, en donde nos enfocamos es en el problema que causa dicha felicidad. Now, the deepest form of suffering, which Buddha pointed out, is the really true suffering, is what's known as the all-encompassing, affecting suffering. This is referring to the uncontrollably recurring rebirth that we all have, which is the basis for experiencing the first two types of problems. Entonces, el sufrimiento más profundo que el Buda eh, mencionó, y que de hecho es el que el Buda llama el verdadero sufrimiento, es el que se llama el sufrimiento todo abarcativo, all encompassing. Affecting, it affects yeah. every moment. El, uh, el, el sufrimiento todo abarcativo que todo lo afecta que de hecho afecta cada instante de nuestra experiencia y que se refiere fundamentalmente precisamente al renacimiento incontrolablemente recurrente al que todos estamos sometidos y que es a su vez la causa de los otros dos tipos de sufrimiento. We are going to continue to have a body that in one form or another is going to have to go through the whole process of being born, being a baby, have to learn everything all over again, getting sick, the body gets sick, it gets injured very easily, it gets old and it dies. A todos, eh, por el renacimiento incontrolable, volveremos a, a tener un cuerpo en cualquier forma que sea dicho cuerpo y el cuerpo pasará eh, inevitablemente por el proceso, los procesos difíciles y dolorosos del nacer, de ser un bebé, de crecer, de aprender todas las cosas que hay que aprender desde pequeños, uh, de enfermarnos, el cuerpo sumamente frágil, de, de enfermedades, de heridas, etcétera, envejecer y morir. All sorts of strange thoughts, and there's always going to be going up and down with moods. Y seguiremos teniendo una mente que está invadida porque tiene confusión, que eh, está, que genera toda una serie de pensamientos, proyecciones y fantasías, y que estará pasando continuamente por diferentes humores o estados de ánimo. And we're always going to be in relationships that are never going to be satisfying, that are always going to have lots of complications. Siempre vamos a estar involucrándonos en relaciones que nunca van a ser plenamente satisfactorias, que siempre involucran un, un, una cierta cantidad de complicaciones. We're not going to get what we want, what we like. No vamos a obtener todo lo que deseamos. In fact, we're going to be parted from that. De hecho, vamos a tener incluso que separarnos de lo que nos gusta. Nos vamos a topar con lo que no nos gusta, entonces no solamente no nos vamos a poder salir con, las, no, con la nuestra, sino nos vamos a estar enfrentando con lo que no nos gusta. We get frustrated, we don't get what we want, even though we try very hard to get it, like a good job, a good 
partner or whatever. Tenemos experimentamos frustraciones porque no tenemos todo aquello que deseamos al nivel que lo deseamos. Trátese de un buen trabajo, de una buena pareja, etcétera. There's no certainty to what we're going. Not only no certainty about our future lives. There's no certainty about what we're going to feel like in the next moment. No hay certidumbre alguna en nuestras vidas, ni digo, no solo que no haya la certidumbre de en dónde vamos a renacer en la siguiente vida, sino que no tenemos certeza alguna de lo que vamos a experimentar al instante siguiente. Y una y otra vez necesitaremos uh, uh, soltar o deshacernos de este cuerpo y de esta vida que estamos viviendo actualmente, ir a otra vida y volver a empezar a ser amigos y volver a aprender las cosas y volver a empezar todo el rollo. And with y con la renuncia, con, con la renuncia decimos ya suficiente de esto, ya tuve suficiente. If we look really at the state of mind that's involved here, I think there's also an element of being bored. We're no longer fascinating, you know, because we don't exaggerate what life is like. Then, in a sense, we're not fascinated with it. If we're not fascinated with it, in fact, we're bored with the ever-repeating problems that we have to face. Al no exagerar las cosas que nos acontecen y que sentimos como solemos hacerlo, entonces ya no estamos tan fascinados por las cosas que pasan y que, y que vemos, ya no estamos tan atrapados, tan fascinados, entonces me parece que también en esta renuncia hay un elemento de aburrimiento que acontece una vez que ya no quedamos atrapados en la fascinación de lo que experimentamos. Are our disturbing emotions, our disturbing attitudes, the impulsive behavior that's driven by those? Y entendemos que las causas de nuestros problemas son nuestros sufrimientos, son nuestras emociones perturbadas, nuestras actitudes perturbadas, nuestros comportamientos impulsivos. And the unawareness or confusion that's behind it, and that we're determined to be free of y la confusión que está detrás de todas estas actitudes y a lo que nos determinamos es justamente a liberarnos de ello. Y este es el estado más profundo, el enfocarnos en este tipo de sufrimiento es el estado más profundo para cultivar la la auténtica renuncia y estamos en un estado mental claro, no perturbado, no alterado, vemos con claridad cuáles son las causas y vemos con claridad cuál es el camino de salida de esta situación. Now, when we looked at, you know, this whole presentation of renunciation and compassion, we find this within the context of the three scopes of motivation of Lamrim, the greatest stages. Esta presentación de la renuncia y de la compasión está contextualizada dentro de la visión de los tres estadios del camino, tal como se nos presenta en el uh, camino gradual o Lamrim. Initial scope motivation is to work to improve future lives so that we continue to have 
precious human rebirth and all the opportunities to be able to continue on the spiritual path. El nivel inicial de motivación es el generar la motivación de obtener mejores renacimientos, de continuar teniendo buenos renacimientos para poder volver a obtener la apreciada vida humana y que esto nos permita seguir trabajando hacia adelante en el desarrollo de nuestro camino espiritual. And the problem with that, when we develop this state of mind, the danger, I should say, is that we develop attachments. We have attachments to the precious human rebirth. I want to be reborn and continue to be with my friends and my loved ones and have wealth and have comfort and things like that. So it can be mixed with a great deal of attachment. Y el peligro que tiene este estado mental de la, del primer nivel de motivación es que puede generarnos un gran apego, un gran apego a la apreciada vida humana, a decir, yo quiero renacer y volver a, a tener un cuerpo como ahora, y, y a mis amigos, y uh, la riqueza de la que gozo, o las comodidades, o las cosas eh, agradables en mi vida. Entonces, esta primera motivación tiene el riesgo de que puede generar en nosotros un gran apego. So, similar. So what is happening there is that we're exaggerating the good qualities of the precious human life. This is what attachment and desire are based on. There's an exaggeration of the good qualities of something. And then I have to have it, or I don't want to let go of it if I have it already. Lo que está sucediendo en este caso es que estamos exagerando las cualidades positivas de una apreciada vida humana, exagerándolas de tal manera que entonces generamos apego. El apego siempre viene acompañado con la exageración, las expectativas, y entonces si lo tenemos nos aferramos a ello y no queremos soltarlo, y si no lo tenemos nos obsesionamos con querer obtenerlo. So, what's the problem with renunciation? problem with renunciation is similar to this, but in the dimension of repulsion. So rather than attraction, what happens is that we exaggerate the negative qualities of our samsaric existence, and we feel repulsion for it. And it goes into that area of uh, disgust that we were speaking before. Disgust, repulsion, are rather related. Entonces, así como el problema con la primera motivación, es, 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 o en un momento dado puede ser el apego, el problema con la segunda motivación o la renuncia es ir al otro extremo, al de la repulsión. Eh, no solamente generamos el deseo o determinación de liberarnos, sino que generamos una, un estado mental de repulsión que nos lleva a lo que hace rato decíamos que era una palabra demasiado fuerte, generar asco hacia el, el samsara. So, Ese es el peligro. We're working with renunciation. Entonces estamos trabajando con la renuncia. Right? We're working very hard to try to become someone of this intermediate scope of motivation, which is really not easy. Estamos trabajando realmente, supongamos que estamos trabajando muy fuerte para tratar de generar este estado, eh, segundo estado mental de motivación de la renuncia, que no es nada fácil. Because what we're focusing on now are the drawbacks or shortcomings of samsara. And those are one of the major things that we try to develop in, you know, what's called the four thoughts that turn the mind to the dharma, etc. Think of the drawbacks and the disadvantages of samsara. So if you're really doing that, then everything that you experience in life, you're looking at the drawbacks of it. That colors your emotions very strongly and your experience of life very strongly. 
Y entonces esto no es fácil, porque nos estamos enfocando en lo que se suele llamar los inconvenientes o las desventajas del samsara. Sabemos que esto está muy en, en metida en toda la enseñanza budista, cuando nos hablan de los cuatro pensamientos que voltean la mente hacia el Dharma, el cuarto de ellos es los inconvenientes del samsara, eh, se nos habla de multiplicidad de estos, y estamos enfocándonos completamente en, en estas desventajas y a qué nos está llevando entonces esta idea de la renuncia a que en toda situación que experimentemos en la vida, en la existencia samsárica, también le pongamos atención a los aspectos inconvenientes de lo que estamos experimentando. So, any situation that we're in, the first thought that would come to our mind is suffering. So, we see somebody and, you know, we might feel a little bit of attraction and then you think suffering. And you get into a new job, and then we think, suffering, this is going to be terrible. <laughs> no matter what happens, suffering. The telephone rings, suffering. Uh, anything. Entonces, get into the shower, oh, suffering is going to end, and I'm going to be frustrated. <laughs> all of that. So it is very easy for us to develop a very negative attitude toward life in general, toward everything, and especially toward people. Entonces es muy fácil generar una actitud uh, mental muy negativa para con la vida y muy negativa para con la gente si no nos cuidamos de esto, porque si nos obsesionamos con esto de que absolutamente todo lo que pasa es verle sus inconvenientes y verlo como sufrimiento, entonces ¿qué es lo que va a hacer de nuestra vida? No vamos a acercarnos a alguien hacia quien nos sentamos sintamos en un momento dado atraídos a iniciar una conversación con esa persona y en cuanto nos acerquemos a sufrimiento, ¿no? O vamos a, conseguimos un trabajo nuevo y en cuanto entramos al nuevo puesto, sufrimiento, ¿no? Nos suena el teléfono, eso es sufrimiento, ¿no? Nos metemos a la regadera, ¿no? Esto es sufrimiento porque va a acabar y porque voy a acabar frustrado y porque no voy a tener todo el agua caliente que yo quiero. Y porque, ¿no? Entonces es un estado, o sea, generar un estado mental así no es algo muy constructivo que digamos, ¿no? Buy a new computer, suffering is going to break, there's going to be a, a virus is going to come into it. We Entonces, can't enjoy anything. Apenas, apenas compro una nueva computadora, ¿no? Y en lugar de disfrutarla, sufrimiento. Seguro que esta cochinada <risa> se va a descomponer y le van a entrar virus espantosos y me va a dar los dolores de cabeza, ¿no? Eso es de lo que hay que cuidarse. Pero entonces, bueno, si bien ese es el peligro, porque es llegar al extremo en el caso de la renuncia, ¿cuál es la actitud correcta? Entonces, tomar una actitud un poco simplona de decir, hay que disfrutar toda la belleza de la vida. Hay que ser sumamente, tener mucho cuidado con este tipo de aproximación. To just see the joy in life and take joy in life. Is this being naive? about the suffering nature of life is it contradictory to renunciation nos hacemos la pregunta ver ver solo la belleza de la vida es contrario a tomar conciencia del sufrimiento y a generar la renuncia transfer this to compassion to thinking oh so sad you know and everybody's suffering and how horrible that is well what do we want to do go to the other extreme and say oh and so 
delighted and happy to see you in the sense that I'm happy that you're suffering? No, it's not quite that either. How do we mix or combine a sense of joy and happiness with renunciation or compassion? ¿Cómo combinamos? Very delicate question. ¿Cómo combinamos o equilibramos entonces un sentido de gozo y felicidad con una auténtica renuncia y compasión? Porque si este ejemplo que pusimos de la renuncia lo llevamos al, a, a la compasión, es nada más estar molesto, o triste o enojado. Qué triste, qué horrible que esté sufriendo y no más sufriendo a nosotros mucho. O por el otro lado tomar la situación simplona de que qué feliz de verte, todo es felicidad, todo es bonito. Peace and love, ¿no? Todos nos amamos, este, todo está bonito. ¿Qué es lo que estoy diciendo con todo está bonito? Que estoy encantado de que esté sufriendo un montón, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo encontramos, cómo buscamos ese equilibrio? So, when we are trying to take joy, and to find joy in life, in our own life, and joy in meeting everyone, in their lives, we're focusing on something different from what we're focusing on when we are having the state of mind of renunciation and compassion. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en nuestro propio gozo como en el gozo de los demás, nos estamos enfocando en un estado mental muy eh, eh, diferente en nuestro estado habitual que cuando lo hacemos con el, eh, con el estado mental de la renuncia o de la compasión. We're focusing on the potentials you know, Buddha nature potentials and so on, of ourselves, of life and so on, and of others. That is a source of joy. Looking at the suffering that they have, that's not a source of joy. It's different. Como fuente de, de gozo y fuente de felicidad en lo que nos enfocamos es en nuestra naturaleza búdica y en la naturaleza búdica de los demás, en los potenciales que tanto nosotros como los demás tienen para alcanzar auténticamente la felicidad. No nos estamos enfocando ni en nuestro sufrimiento ni en los sufrimientos de los demás como fuente de gozo, porque ciertamente dichos sufrimientos no son fuente de gozo. So, if with renunciation, let's say we're looking at ourselves, and with renunciation I'm confident that I can get rid of the suffering, and I'm going to do something about it, and it is possible to be rid of it, then that would make us happy, wouldn't it? Entonces, si con la, si con la actitud de la renuncia, yo estoy convencido plenamente de que el sufrimiento puede ser eliminado, que pueden ser encontrar las, las causas, eliminado el sufrimiento, y que yo puedo eliminar mi propio sufrimiento, esa sí es un objeto de enfoque que genera gozo en nosotros. But as I say, it's a very delicate thing to try to combine these two states of mind. We have them simultaneously, is one underlying another, do they alternate? How actually do we put them together? This I think we each have to work with individually. Entonces es muy delicado encontrar un balance adecuado entre estos dos estados mentales, ¿no? Entre el sufrimiento y el gozo, y preguntarnos, bueno, son dos estados mentales que pueden estar aconteciendo simultáneamente, uno está por debajo del otro, en caso de que sí, en qué orden, o están aconteciendo de manera alternada, me parece que esto es algo en lo que necesitamos cada uno de nosotros eh, 
reflexionar, investigar y explorar. Estamos observando a diferentes niveles, de diferentes aspectos, tanto de lo que, y desde diferentes perspectivas, tanto lo que nos pasa a nosotros como lo que les pasa a los demás, y creo que de esto se trata, y esa es la parte difícil. Mm. You know, one of the biggest problems then is that when we are working with renunciation and we actually succeed and we're not attracted to things in our ordinary existence, and even if we say, well, you know, any type of relationship, I just see suffering, it's going to come in this type of relationship, so I'm going to go off to a monastery and become a monk or not. We have to be very careful that we don't get disgusted then in terms of people in general. Because that becomes a big block to feeling compassion for them. You're just trouble. So it builds up a habit of not really wanting to get involved with anybody. You know, if we're going to have compassion, we have to be involved with somebody. We try to help them. But with renunciation, there's the feeling that Well, it's just going to be trouble. It's just going to be suffering and problems dealing with this person. They're not going to take my advice. They are going to give me a hard time, etc. This is something we have to work on. Entonces, una cosa que es realmente difícil, sobre todo al ir de la renuncia a la eh, compasión, es uh, si nosotros uh, en la generación de la renuncia empezamos a sentir o exagerar Cualquier relación en la que yo me involucre va a significar sufrimiento, va a haber decepción, va a haber frustración, va a haber dolor, etc. Entonces mejor no me meto con ninguna, no me involucro en ningún tipo de relación, mejor me voy a ir al monasterio a estar aislado, ¿no? Eh, eh, y de esta forma no tengo eh, eh, interacción con otras personas y no me expongo al sufrimiento que puede traer todo, todo esto. Esto corre el enorme riesgo de generar eh, como asco o repulsión para con los demás, eh, de tal forma que esto sea un enorme bloqueo para la posibilidad de generar la compasión, porque la compasión solamente se da en la interacción directa con los demás, y si yo me familiarizo mucho con eh, tener rechazo, eh, asco, ¿no? rechazo, a la gente porque mi interacción con ellos son fuente, es fuente de sufrimiento, entonces esto se convierte en un importantísimo bloqueo que me impedirá en su momento generar auténticamente la compasión. Es algo muy, muy delicado, muy sutil de lo que hay que estar bien eh, atentos. So, just as we needed to look at two levels in terms of suffering, but the basic Buddha nature, the basic potentials that everybody has to be free of all of this and liberated in the Buddha and so on, in order to be able to not negate feeling joy in life and joy with others, while at the same time feeling determination for me to be free of my problems and for them to be free of our problems. Similarly, we need to look at two levels in terms of the problems and suffering and the person. Entonces, de la misma manera que fue necesario que viéramos a dos niveles las cosas para 
poder generar una actitud más eh, balanceada, más equilibrada. Uh, por un lado está el sufrimiento que contemplamos ya sea en nosotros o en los demás, pero subyaciendo a esto está la naturaleza búdica, todos los potenciales que tanto nosotros como los demás tenemos para salir de dicha situación no deseada y que esto se convierte en una fuente de gozo, una fuente de regocijo para nosotros, para no clavarnos solamente en el sufrimiento, sino también tener la oportunidad de experimentar el gozo. Entonces, de la misma manera que nos enfocamos en esto a dos niveles, también a la hora de trabajar con estos aspectos, necesitamos hacer la diferenciación entre los problemas y las personas que están experimentando los problemas. Entonces, generamos eh, eh, rechazo o de, determinación de liberarnos, o ya, ya sea a nosotros mismos o a los demás, de determinación de ayudarlos a liberarse del sufrimiento, pero no estamos buscando deshacernos de la persona, nada más deshacernos del sufrimiento que experimenta. So, we want the suffering to go away, but we don't want the person who's experiencing the suffering to go away. That's exactly what I said. What I know, but you jumped ahead. Okay. Entonces, <laughs> deseamos... <laughs> oh, did I? <laughs> sorry. <laughs> sorry. Yo creía que estaba repitiendo, ¿no? Ya dije eso, me dice, sí, pero es que te brincaste, saltaste lo que yo iba a decir. Perdón, sorry. Dice, bueno, entonces, bueno, esto último, ¿no? O sea, nos queremos deshacer del sufrimiento, pero no de la persona que experimenta el sufrimiento. So, we first apply this to ourselves. Primero aplicamos esto a nosotros mismos. Right. I want my suffering to go away, but it's not that I want to destroy myself. It's not that I have a negative attitude towards me as a person. It's just the suffering. Very easy to confuse the two, and then think, well, you know, I'll kill myself to get rid of my suffering. Porque si nos enfocamos primero en nosotros mismos, bueno, deseo deshacerme del sufrimiento, deseo que desaparezca el sufrimiento, pero no deseo deshacerme de mí, no deseo desaparecer yo, porque si no tenemos claridad en esta diferenciación y de alguna manera lo confundimos. Eh, corremos un gran riesgo, incluso podemos generar una actitud de yo ya, ya no quiero estar, que desaparezca el sufrimiento al desaparecer yo y me mato. So similarly, I want your suffering to go away with compassion, but I don't want you to go away. De manera similar con la compasión, deseo que tu sufrimiento desaparezca, pero no deseo que tú desaparezcas. Now that's not a very easy differentiation to make, and it's not a very easy thing to get rid of this faulty generation of renunciation which causes us to feel repulsed by people y and no being involved with anybody and just leave me alone and I'm going to go in my cave and meditate or in my monastery and that's it. Y uh, no es fácil hacer esta diferencia, ¿no? Y es uh, uh, peligroso no hacerla y no se trata de que al pensar que relacionarme contigo necesariamente va a traer problemas, entonces no te me acerques, no quiero tener nada que ver contigo, deseo estar completamente aislado para que nadie me cause problemas y me voy a ir a solas a mi caverna a meditar o a mi 
eh, monasterio a encerrarme. Es, es, es muy delicado eh, y no es fácil hacer la diferencia y peligroso si no se hace. Ah, para que, como, y generar un, un falso estado de renuncia, un símil pero falso de la renuncia es fácil de generar si no se tiene esta diferenciación clara. Now, how then do we avoid this problem? ¿Cómo entonces evitamos este problema? And I think that one of the ways of doing this is in terms of when we talk about real thing dharma. Real thing dharma is dealing with everybody is an individual mental continuum, no beginning and no end. And what is imputed on that? I don't want to go into you know technical detail here. But in terms of everybody, myself included, there's beginningless and endless mental continuum. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en términos de lo que llamamos el verdadero Dharma? Es darnos cuenta que tanto nosotros como los demás somos un uh, uh, continuum mental interminable, sin principio, sin final, y todas las cosas que se imputan sobre dicho eh, continuum mental, no me quiero ahorita meter a detalles más técnicos al respecto, que un poquito de ello hablamos el fin de semana, pero finalmente entender que tanto nosotros como los demás somos continuos mentales sin principio y sin final. And so we are focusing, when we're focusing on the all-encompassing suffering, we're focusing in terms of this whole mental continuum. Cuando nos enfocamos entonces en el sufrimiento más profundo, el que todo lo abarca, nos estamos enfocando en todo este continuo mental. So when we see that the me, person, whether myself or somebody else, is what is imputed on the whole continuum, beginningless and endless, then we don't identify me or the other person with any specific suffering situation that we observe. Y entonces cuando entendemos que el yo, ya sea el mío o el yo de otros, es una mera imputación sobre la base de todo este continuo mental, eso nos permite no enfocarnos en ningún sufrimiento específico que en cualquier momento dado en un continuo mental se esté experimentando. No nos identificamos entonces con el sufrimiento de un momento dado en ese yo, porque si nos identificamos con él confundimos los dos que mencionábamos antes, y entonces cuando queremos que ese sufrimiento uh, desaparezca, al mismo tiempo estamos queriendo que el yo que experimenta eso desaparezca. So, in that way we have a much, much broader view of the me, and we see that, well, this is suffering, that's suffering, that's suffering, but the me continues. Entonces, de esta manera tenemos una visión mucho más amplia del yo. Entonces, actually, observamos cómo sobre la base de ese continuo mental hay este sufrimiento y este y este, pero el yo o el individuo es algo que continúa más allá de cada sufrimiento o serie de sufrimientos específicos. And if we understand the purity of the mental continuum, the possibility of getting rid of all the emotional obscurations and cognitive obscurations and all this stuff that becomes very detailed if we go into it, 
that it's possible to get rid of these causes of suffering, then that gives us the opportunity to also see, you know, it's not that we are identifying the me with that either, in which case we, you know, become naive about this suffering, but we see everything in a much larger perspective. There's the me, there's the suffering, there's the joy, and, you know, all the possibilities and so on, and the emotions that we feel toward all of these don't get confused. Pero si nosotros logramos entender y enfocarnos en la pureza de dicho continuo mental, así mismo como enfocarnos en la posibilidad de que dicho continuo, que todos los continuos mentales se liberen de los, oscurecim de los oscurecimientos emocionales, de los oscurecimientos cognitivos y todas estas cosas que en un momento dado mencionamos y que se pueden revisar con un gran detalle, entonces esto nos permite tener una visión muchísimo más amplia para no identificarnos nosotros el yo con lo que en este instante está aconteciendo, ni identificar a ninguna otra persona en el caso de la compasión con lo que específicamente en este momento está eh, eh, experimentando porque hay una visión mucho más amplia de la duración y de las muchas cosas que se imputan sobre dicho continuo mental. Esto nos permite tener un estado mental a nosotros más sereno, más uh, de mayor entendimiento y de no quedar atrapados en cada uno de los eventos individuales. There's one further point that we need to discuss. Hay un último punto que quiero presentarles. Is there any sort of positive emotion that we would feel together with compassion? Or is compassion just this, may the suffering be free? I don't quite, you know, we might wonder, I don't quite see some positive emotion there. It's sort of a, a feeling of something beyond. Positive isn't quite the word, but maybe you understand what I'm trying to refer to here. Entonces, la última pregunta que nos quedaría, bueno, ¿hay acaso alguna emoción positiva asociada con el sentir, con el estado mental de la compasión? ¿O nada más es esto de estar enfocados en el sufrimiento y querer que los demás se vean libres de ese sufrimiento y de esas causas? Eh, ¿Hay algo positivo asociado a la generación de la compasión? Because after all, when we think of the suffering of others, or the suffering of ourselves, it's sad. You certainly don't feel happy that I'm suffering, or happy that you're suffering, we feel sad. ¿Por qué? Pues digo, cuando nos enfocamos en el sufrimiento, ya sea en el sufrimiento propio o en el sufrimiento de los demás, si estamos enfocados en el sufrimiento, esto es lo que nos produce es tristeza. Lo pensemos nada más enfocarnos en ese sufrimiento, pues eso no nos da alegría, nos da tristeza. Well, the teachings on Donglen, giving and taking, we take on the suffering of others, so we accept it, and you do feel sad, but then we give them love, which is a wish for them to be happy, and so we feel happy. So this has always been a stumbling block for a lot of people in practicing Donglen. How do you balance here and all of a sudden change from feeling sad to feeling happy. Porque si vemos en esta práctica en el mundo tibetano del donglen, del tomar y del, y del dar, uh, cuando nosotros voluntariamente tomamos y aceptamos sobre nosotros los sufrimientos de los demás, bueno, pues eso, eso es, es doloroso y se siente 
se siente tristeza al, al aceptar voluntariamente el sufrimiento de los demás. Y en la segunda parte, cuando nosotros devolvemos eh, amor, y el amor es el deseo de que los demás sean felices, al dar este amor nos sentimos eh, felices. Pero la pregunta que subyace y que es una, un, una dificultad grande o un bloqueo para muchísimos practicantes de esta técnica es cómo equilibrar y cómo manejar estas dos cosas, cómo transformar la tristeza de lo que se toma con en, perdón, en la felicidad de lo que se da. Y no es algo fácil. Es el mismo problema que tuvimos en términos de sentir terrible, que hay todo el sufrimiento, y tratar de balancear eso con un sentimiento de joy en la vida. Es el mismo tipo de problema Es el mismo tipo de problema que nos enfrentamos aquí al que estábamos mencionando hace rato de ser plenamente conscientes de la enorme cantidad de sufrimiento que existe en la vida y al mismo tiempo equilibrarlo con una con, con gozo personal. But we know that this is very important to be able to somehow balance sadness with happiness. Like for instance, we visit a very sick relative or friend and we feel sad that they're suffering and that they're sick. But if you just stay with the person and feel very sad and unhappy, that doesn't help the person at all. And so, how do you feel happy? Or is it artificial? I mean, you just go in there with a big smile on your face? Or, or what? Esto lo enfrentamos en la vida en situaciones como, por ejemplo, tenemos un pariente o un amigo que está gravemente enfermo, lo vamos a visitar al hospital y desde luego que estamos eh, tristes de que nuestro amigo o ser querido está enfermo o está grave, uh, pero entonces que llegamos a su cuarto y nada más mostramos nuestra tristeza, no nos ponemos todos tristes, pues esto no, no le va a ayudar para nada a nuestro amigo, entonces queremos mostrar algo de felicidad, pero ¿de dónde la sacamos? Nada más ponemos una sonrisota que es totalmente artificial, o hay de dónde tener algo de auténtica felicidad para tener algo que darle a nuestro amigo o pariente. Así que en este caso, en realidad, para poder tener éxito, se requeriría aplicar a enseñanzas bastante avanzadas de Mahamudra. En esta técnica de Mahamudra vemos que uh, uh, la tristeza no es más que la, lo que monta sobre la cresta de una ola en el mar y entonces nosotros permitimos que así como la ola baja simplemente la tristeza se asiente en la en el estado natural de la mente y el estado natural de la mente que es gozoso esto es lo que compartimos entonces con la otra persona entonces no es, 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 no, es el estado natural de la mente no es una cuestión artificial de llegar con una sonrisota y ponernos ja 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 y, con, y creer que con eso estamos eh, felices sino darnos cuenta que la naturaleza básica de la misma tristeza es de la naturaleza de la mente que por naturaleza es gozosa. So this natural joy of the mind is something which is much more relaxed 
and not filled with an ordinary type of, uh, you know, so happy to be safe. Este, este gozo natural de la mente es algo mucho más relajado y profundo que no tiene nada que ver con una cosa completamente contradictoria como llegar y decir a nuestro amigo, qué contento estoy que estés tan enfermo. Sino es que yo llegué you know, a la sick, No, no es una cosa de que yo estoy tan contento porque las cosas están yendo tan bien en mi vida. Fíjate que gané mucha lana, hice un buen contrato, me fue muy bien aquí o allá y este y pues qué lástima que tú estés enfermo, ¿no? Y fregado, pero pues yo pues re que te contento. No es eso lo que llegamos a compartir yeah. con nuestro amigo no, enfermo, I, ¿no? I feel sorry for you, I feel bad for you, but I'm okay. <risa> me, 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 pues pobrecito de ti, ¿no? Me da, pues pobrecito de ti, me da dolor, pero pues yo estoy muy bien, yo estoy muy contento. So, that's actually quite an advanced practice to be able to, to do. And the approach, as far as I can see, it's the only actual way of being able to make that transition when you do don't let giving and taking, in other words, how do you uh, balance this sadness with an underlying feeling of happiness. So when we're talking about compassion, I think that this is a part of the tone, the emotional tone, or at least the feeling tone in terms of the dimension of sad or happy that goes with it. Entonces, uh, en realidad esta práctica, siguiendo la tradición de Mahamudra, es muy avanzada, muy difícil, Uh, sin embargo, creo que es la única que verdaderamente puede llegar al fondo de la cosa para cuando nos enfrentamos a algo como la práctica del Tonglen y que podamos realmente transformar durante el proceso de esta práctica la, el, 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 la, la tristeza que sentimos al, al tomar sobre nosotros el sufrimiento y auténticamente relajarla en la naturaleza de la mente y entonces poder devolver lo, eh, felicidad a en esta práctica, ¿no? Por lo que esta práctica hacerla bien pues es algo de verdad muy eh, difícil y muy avanzado y no es algo eh, simplista en modo alguno. And also remember when we began our lecture I pointed out that Sankhapa said to generate a state of mind like compassion we have to know what it is built up on. And so in this case we start it is built up on proper renunciation With renunciation, we're working to get rid of our disturbing emotions. Y se me olvidó decir hace un momento en la traducción del parrafito anterior uh, que esto es justamente lo que puede dar lugar al estado mental auténticamente de la compasión en que está balanceado, equilibrado, el estar enfocados en el sufrimiento de los demás y el deseo de ayudar a liberarlos y el poder estar en un estado mental sereno e incluso gozoso que nos dé la energía para poder hacer esta ayuda. Y eso es lo que también decíamos al principio de la plática, que Soncapa nos dice que la compasión tiene que construirse sobre estados mentales previamente desarrollados. En este caso, el, uh, se construye sobre la renuncia, eh, sin la cual no es posible generar la compasión. So, on the basis of renunciation, then we work first with equanimity. Equanimity, we're focusing on everybody, all beings, not just ourselves. We all have beginningless and endless mental continuums, labeled in terms of that. Therefore, there's no attraction, repulsion, or 
Entonces, en el caso de la para la generación de la compasión, nos basamos primero en el cultivo de la renuncia y después de la renuncia necesitamos cultivar la ecuanimidad y la ecuanimidad que es, está contemplando a todos los seres sintientes sin excepción alguna, sin dejar afuera a, a nadie y la, la ecuanimidad significa, significa liberarnos de sensaciones de atracción, repulsión o indiferencia para cualquier Year individual in general. So we've had every type of relation with every type of being. Hemos tenido todo tipo de relaciones con todos los seres existentes. So there's no basis for attraction, repulsion, or indifference. Por lo cual no hay una base sustentable para que haya atracción, repulsión o indiferencia. Now there's no benefit in focusing on when everybody has been my murderer, my enemy. Much more beneficial to focus on when everybody has been my mother. No, no, no tenemos ningún beneficio al enfocarnos en las ocasiones en que todos los seres han sido mis verdugos o mis asesinos, sino que nos trae mucho más eh, beneficios el enfocarnos en cuando todos los seres han sido nuestras madres. If our mother abused us and was terrible, minimum she didn't abort us. Y luego nos enfocamos en la bondad, en enorme bondad que hemos recibido de nuestra madre o de todas nuestras madres o de la persona que nos hay que, que que nos haya cuidado cuando pequeños. Pero aunque nos enfoquemos en esta segunda persona, hay que tomar en cuenta que nuestra madre nos llevó en su vientre durante todo el proceso del embarazo y aunque a la postre haya sido una madre eh, abusiva, maltratadora, etcétera, etcétera, al menos no nos abortó. Now, the next step is usually translated as we want to repay that kindness, but I tend to think that this term repay is a little bit tricky here. That doesn't quite convey it, because that implies it's a business deal, and if we don't repay it, we're guilty. I think more the tone of that is to appreciate that kindness. I really, really appreciate That kindness that you've shown me, that everybody has shown me. Este tercer, en, en este método, el tercer punto It's de... like to repay it, great, but the emphasis is on the appreciation. El tercer punto de este método se suele traducir como eh, eh, devolver o repagar la bondad que hemos recibido, pero me parece que este también es un término mal empleado en esta traducción, porque al decir repagar parece que se trata de una cuestión de negocios, ¿no? de que te debo algo y te lo pago, este, y que si no te lo pago entonces me siento culpable y cosas por el estilo. ¿no? Entonces más bien me parece que la, la intención en las enseñanzas se refiere a valorar, realmente apreciar y valorar la bondad que he recibido de ti. Y si te doy algo a cambio, si te lo pago en alguna manera excelente, está muy bien, pero el estado emocional, el estado mental es el de valoración de toda la bondad que he recibido de mis madres. So it's on the basis of this appreciation that the next step is what's called heartwarming love. Whenever we encounter somebody, because we understand the kindness and appreciate it, We feel automatically close to them. We cherish them. We're sincerely concerned about their welfare. 
and we would feel sad if anything bad happened to them. Y es en base a esto precisamente a este estado de verdadera valoración en el tercer punto de este método que generamos el cuarto punto que es un amor afectivo, un amor afectuoso, un amor que basado en la valoración nos hace sentirnos cercanos con todos los seres y desearles buenas cosas y con la idea de que si algo les pasara esto nos entristecería y que les estamos realmente deseando lo mejor con un amor que, que siente la cercanía de todos los seres. So, then it's on the basis of that that we have love, the wish for them to be happy, and the causes of happiness, and on the basis of that compassion, the wish for them to be free of suffering and the causes of suffering. So, we can see that underlying, as what Tsongkhapa says, you have to know what underlies these uh, states of mind, what's underlying this compassion is this feeling of equal closeness to everyone, acknowledging and appreciating the kindness of everyone, and having this heartwarming love and feeling of closeness and affection for everyone. That's part of this whole package of compassion. Y entonces, sobre la base de este amor afectuoso, generamos amor, que es el deseo de que todos los seres sean uh, felices y que tengan las causas de sufrimiento, y sobre la base de esto es entonces que se genera la compasión. Entonces, si regresamos a lo que nos dice Tson Kappa, para poder generar la compasión necesitamos entender los estados mentales que se requieren generar o sobre los que se sustenta este. Entonces, tenemos el reconocimiento de la bondad que hemos recibido, la valoración de, 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 de esto, sobre estos, la, la valoración de todo el beneficio que hemos recibido. Sobre esta base sentimos entonces esta, este, este sentimiento de cercanía para con todos los seres y este sentimiento de, de cercanía de calidez y de deseo de que sean felices y solamente entonces sobre la base de ese amor generamos la, a, la compasión con el deseo de que se vean totalmente libres de sufrimiento. So, by extension then, if compassion is the state of mind of renunciation aimed instead of at our own suffering, at the suffering of others, then the foundation of compassion should likewise be present in some sort of form with renunciation, which means that we have, first of all, equanimity toward ourselves, not attraction, not repulsion, not indifference. Y entonces, si hacemos un paralelismo en estos dos casos de la uh, renuncia y el, uh, uh, la compasión, siendo en la renuncia enfocarnos en nuestro propio sufrimiento, en la compasión enfocarnos en el sufrimiento de los demás, entonces similarmente entenderemos que en la renuncia se requiere haber construido estados mentales de base previos a ellas, Similares, se necesita tener ecuanimidad con respecto a nosotros mismos, no tener ni atracción, ni repulsión, ni indiferencia con respecto a nosotros mismos. And it's no help to focus on the negative things that we've done in life, from lifetime to lifetime. We focus on the positive things. It's parallel to seeing when others have been our mother. Focus on the positive things and how kind that we've been, in a sense, to ourselves to bring about beneficial circumstances as a result, as a karmic result, and we appreciate that. Y entonces, similarmente, siguiendo el paralelismo, enfocarnos en las, uh, en las cosas buenas que hemos hecho en esta y en otras vidas, no tanto enfocarnos y estar morando en las cosas negativas que hemos hecho. Uh, es uh, enfocarnos en las cosas buenas, valorar las cosas buenas que hemos hecho que nos han traído hasta el momento actual 
y sentir regocijo por esas cosas que, que buenas que hemos hecho, que tiene mucho más sentido que enfocarnos en las cosas negativas. Y tenemos, y tenemos un amor cálido, afectuoso eh, para con nosotros mismos en lugar de una situación de rechazo u odio. Cuando trabajamos con la compasión, una de las cosas principales es entender que todos tenemos igualmente el derecho de ser felices y de dejar de sufrir y de liberarnos de nuestro sufrimiento. Pero si bien esto aplica a todos, esto aplica desde luego también a nosotros. También yo merezco, uh, no solo deseo, sino merezco verme libre de mi propio sufrimiento y alcanzar mi propia felicidad. Y esto me da una base de valoración que me permite realmente cultivar la renuncia. So, if I want to be kind to myself, and please, I'm not, what should we say, encouraging a dualistic attitude toward myself, like me and I'm going to be kind to myself, like that's another person, but just as a figure of speaking, if we want to be kind to ourselves, then I don't want to get into this sick relationship with this person, I don't want to get angry, I don't want to get upset, I don't want to get attached, entonces, precisamente porque deseo ser bondadoso o amable para conmigo mismo, ese entendimiento de auténticamente quererme y tratarme bien a, a mí mismo, bueno, como me quiero, no quiero involucrarme en esa relación enfermiza, no quiero generar apego, no quiero generar repulsión, no quiero experimentar este tipo de emociones destructivas. That's another angle for how we balance together this feeling of, well, everything is suffering, etc., and a basic feeling of happiness and calmness. Y así trabajamos entonces con nuestra propia determinación de ser libre y tener una, una, una actitud equilibrada de trabajar con el sufrimiento, con lo desagradable que es el sufrimiento y con el deseo intenso de liberarnos de él con una actitud básica subyacente de calma y de realismo para trabajar con ello. Entonces hemos cubierto una gran cantidad de material y nos ha tomado un, un nos hemos pasado por mucho rato del tiempo eh, límite, pero quería dar una presentación un poco más completa de estos puntos tan importantes en el mundo budista, tanto en el entendimiento como desde luego en el entrenamiento y la práctica de cómo poder avanzar de una manera saludable y eh, cómo poder avanzar de una manera saludable desde la renuncia hacia la compasión y cómo se puede generar un estado de renuncia saludable y un estado de compasión también equilibrado. Y la relación tan estrecha que existe entre estos dos estados mentales de la renuncia y la compasión.
So let's end here with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this may go deeper and deeper, and act as a cause to reach enlightenment for the benefit of all. Así que hagamos una, terminemos con una dedicatoria pensando que cualquier entendimiento que hayamos uh, obtenido durante esta sesión puede este entendimiento ir más y más eh, profundo en nosotros de tal forma que pueda servir como causa de que alcancemos la iluminación para el beneficio de todos los seres.